0: Och välkomna tillbaka till Feminvest-podden Jag heter Joanna O och är projektledare på Feminvest
1: Ja, och Eva Troin heter jag och är chef på Nordnet Och nu är det nytt år
0: Ja. Och idag ska vi prata om varför det är så svårt att komma igång med sitt sparande
1: mm, Ganska högaktuellt ämne skulle jag säga så här in på det nya året. Eh, jag vet inte, har du några nyårslöften nu kring sparandet? Ja, eh, jag har ju pratat med någon att jag ska
0: börja swingtrada lite. Så att vi mm. får se, det blir lite senare tror jag mot april-maj där. Så kanske vi får se
1: lite swingtrades i fem portföljen Spännande. Ja, det var lite kanske mer avancerat än att komma igång med sparandet. Men jag tror att det är många som också känner kanske det här att nej men nu i år ska bli året jag verkligen tar tag i sparandet. Vad har du för nyårslöften? Ja, nej men det är nog eh, kanske att vara lite mer... Jag ska hänga med i portföljen. Det har varit så himla mycket, framförallt i slutet på året kände jag att jag liksom nästan tappade. Han är inte med och uh, har koll. Nu var det mm. inga infara i och för sig, men jag gillar ju att ha lite mer koll. Så Sätta uh, upp lite mål med portföljen, uh, har jag tänkt att göra. Ja, ah, Jag ska ta ett beslut om Eniro också. Ja, ah, alltså Jag har ju Ratos. Det, det är våra. <laughs> Vi kanske ska ta det i nu, då. Rata så och i Niro. Vi ska bara bestämma oss. Antingen ja, det... ska vi gilla dem eller så ska vi ta bort dem i portföljen nu. Det är hoppet där som inte överger
0: den. Och idag har vi lite annorlunda avsnitt. Vi har nämligen bjudit in järnforskaren Elin Hillander. Välkommen! Tack! Jättekul att vara igen. Och du kommer ju vara med oss hela avsnittet så att istället för att dela upp det som vi brukar göra så mm. kör vi alla tre tillsammans.
1: Ja men det här är sånt spännande ämne och det är så roligt att ha dig här. Ja, kul. Och det här är också ett av mina favoritämnen. Det här med
2: målsättning och hur man kan göra för att inte hjärnan ska sätta käppar i hjulen
1: för ens mål. Du kanske kan hjälpa oss lite med den här Niro Ratos fällan vi har fastnat i ja. i slutet av podden. Jag för tänkte det... på det, om det är en loss av version som ni har drabbats av. Kanske. Uh, kanske. Ja, vi, vi kanske kan återkomma till den. Ja, vi behöver också lite
0: hjälp här. Uh. Men 2017 har ju precis startat och gott nytt år till alla er där ute och hoppas att ni har en fantastisk jul och eh, nyår. Jag hade det
1: jätte jättehärligt i Brasilien mm. och Eva du har också varit iväg. Ja jag var iväg en liten tur men det var skönt att få byta miljö lite grann men sen är det ju alltid härligt bara att eh, ja, få julfira lite grann med familj
0: och, och släkt. Ja, och nu tycker jag man ska i kickstarta 2017 så verkligen komma igång med sitt sparande. Mm. Men Elin vi kör första frågan här. Varför är det så svårt att just ta tag i sitt sparande och komma igång?
2: Ja, det är en jätterelevant fråga som jag tror många har kanske ställt sig själva. Och en anledning till att det är svårt, det finns flera anledningar, men en är att om du ska börja spara och inte gjort det tidigare så är det det som krävs är att du behöver få till en beteendeförändring. Alltså du behöver bete dig annorlunda att... Vill du till exempel att din ekonomi ska se annorlunda ut så behöver du bete dig annorlunda. Och beteendeförändringar är inte alltid så lätt att få till. Sen så finns det ju, det finns flera anledningar till att det är svårt att spara. Det handlar om att skjuta upp konsumtion, att avstå från konsumtion här och nu för att få det i framtiden. Och vår hjärna älskar belöningar här och nu. Den gillar inte att skjuta upp saker så att den... Uh, ställer till det lite för oss ibland och hittar man något sådär reaplagg vilket man kanske har gjort nu i mellandagsrean så är det liksom lätt att känna att jag vill ha den här att det kommer ett begär och det har med vårt belöningscentrum att göra helt enkelt.
1: Jag kan ju få den här känslan av att jag sparar pengar när jag Handla på det
2: Ja men precis. Att det, det känns så himla bra. Mm. Uh, att det blir som ett kap. Och det, rea är ju också det här att du ska slå till här och nu. Du kan inte gå hem och fundera. För då kan det här plagget vara borta. Uh, det får så att vara impulsiva. Uh, och det är hjärnan bra på. Ta snabba beslut. Vara impulsiv. Uh, se till så att du har det bra här och nu. Uh, Sen är det ju ofta de här rea-plaggen
0: tycker jag som man köper. De hamnar ju oftast där i garderoben. Oh. Det är så många plagg som jag har köpt som jag tänkte så här, varför köpte jag det här? För det var ett bra fynd här och då men jag använder den
2: en gång. Precis. Och då blir plaggen ganska dyrt. Verkligen om man räknar ihop alla eh, summan till det och tänker vad, vad många aktier man kan ha köpt istället. Ja, jag brukar ju ha den här
0: logiken för mig själv när jag köper någonting som blir dyrt. Så tänker jag, hur ofta kommer jag använda det här? Som till exempel en mm. väska. Tänker jag, men om jag använder det varje dag nu, 365 dagar om året. Då är ju inte den här väskan så dyr. Då kan ju faktiskt ett reaplagg som man använder en gång vara
2: en dyrare investering. Mm. Du kör pris per användning. Ja, det, är det jättebra. Så jobbar jag. Ja, men det, det är en bra strategi <laughs> faktiskt.
0: Ja. Eh, hur ska man motivera personer att komma igång? Vad är det för faktorer man borde trycka på?
2: Mm. Först, det finns flera, en, nu som vi pratade om uh, nyårslöften, att det är nytt år, det är ett, ett uh, väldigt bra tillfälle för att uh, göra en beteendeförändring, uh, en fresh start, en ny start uh, och många tenderar att göra det. Vid det, som det här tillfället det är nytt år eller efter semestern. Eller innan semestern. Innan semestern. På en måndag är det mer vanligt än att man gör det på en onsdag. Just en ny vecka. Och nu har man ju chansen med ett nytt år. Man ställer ut gamla beteenden och bestämmer sig för vad man vill ha det här året. Och det är många som gör det som man kan göra det tillsammans med folk. Det är ganska naturligt att kanske sätta upp ett mål. Med sin kompis och säger: Vad vill du som nu? Vad, vad är du för nyjurslöfte? Ska vi hjälpa så åt? Och peppa varandra. Och framförallt, det viktigaste, avrapportera till varandra. För det blir en bra push. Ja. Om man vet att jag måste berätta för Eva nu hur det har gått med mina swing trades. Har jag kommit igång? Jag ska aldrig ha sagt det här. känner jag. <laughs> Nej, men nu finns det ju här bevisat, inspelat. Ja. Det blir en bra bra morot.
1: Så jag kan komma tillbaka sen och fråga hur det har gått i ett avsnitt kanske. Och jag känner ju också när du säger det, för att en, en del jag tänker det här, det du på det här med att ändra beteende, det, det är ju otroligt svårt. Det gäller ju inte bara sparande, det gäller ju om jag skämtade igen innan sommaren brukar alla vilja komma i bikinin eller ja. kunna vara på stranden och då brukar ju den här träningsnärven komma igång lite starkare just inför mm. den trenden eller sommaren. Men, men jag funderar på... Jag kan ju känna då att det jag sa att, att inte riktigt haft tid med portföljen. Det är ju en prioriteringsfråga naturligtvis. Men det är ju så mycket. Eh, och det, är ju, det handlar ju faktiskt om beteenden att jag väljer vad, eh, vad jag ska fokusera på. Mm. Så frågan är liksom hur kan man... Jag tänker för min egen del då. Väldigt egoistiskt när jag ändå har det här. Mm. <laughs> ja, men hur, hur ska man... Hur gör man? Hur går man tillväga för att liksom, prioritera in det. Hur, får ja. man, hur kan man hjälpa hjärnan på traven? Du vill liksom att det ska man komma upp eh, på en högre upp på din
2: priorlista. Eh, en grej som eh, man har sett inom forskningen som har att göra med sparande eh, som, som ditt mål handlar om pengar och sparande är att eh, via att spara pengar. Eh, det handlar om det en kamp mellan ditt eh, nuvarande jag, alltså ditt jag här och nu och ditt framtida jag du har en, en pott med pengar som du ska fördela så att det blir rättvis till er båda, du får lite till framtida dig och du ska få lite här och nu, men det är en ojämn kamp för att det är ditt nuvarande jag som har all makt och ta beslut. Och där har man sett då för vissa människor när de tänker på sitt framtida jag så är det för dem som att tänka på en annan människa. Mm. De är emotionellt väldigt frånkopplade från sitt framtida jag. Och för de människorna så blir sparande lite som att ta pengar från dig själv och ge till en annan människa på ett emotionellt plan. Och man kan liksom veta om folk har bra koppling till sitt framtida jag eller inte genom att fråga dem. Vart är du om fem år eller om, om ett år? Eh, inom, antingen allmänt eller bara inom ett visst, visst område. Och vissa har ett svar på det. Jag vet precis vart jag är, vad jag kommer känna, hur jag vill det ska se ut. Och andra svarar så här, ja, jag har ingen aning. Om hur jag vill att min ska, ekonomi ska se ut om, om fem år. Svarar man så som det sista. Då är man ganska frånkopplad som, från sitt framtida jag. På ett emotionellt plan. Eh, och det blir lite svårare att spara då. Det man kan göra är att man är eh, väldigt detaljerat för sig själv. Hur vill jag att det ska se ut om ett år? Eh, detaljerat. Hur vill jag att det ska kännas när jag kollar i min portfölj? Eh, och så vidare. Att du skapar
1: liksom, framtida minnen för dig själv. Det Uh, kommer hjälpa dig. Och för ja. mig handlar det då kanske mer... För, för sparandet, det känner jag det, det... är lite enkelt. Det går ju, för i alla fall från mitt perspektiv, månadsvis. Det har jag liksom satt av. Det har redan bestämt hur mycket mm. jag vill sätta av. Så att den är, Där är det nog rätt... Det är mer det här att man vill... göra kontroll på portföljen. Mm. Um, så att där handlar det kanske mer om att... Uh, bestämma mig hur jag verkligen vill att portföljen ska se ut. Lite som jag faktiskt inledde med att... Att försöka ja. sätta en, en ordentlig plan och sen följa upp den.
0: Men precis... Men jag tycker lite det här du sa att jag tänkte fråga hur, hur ska man tänka för det faktiskt blir av. Det känns som att man kanske ska säga det
2: högt. Jaha, det skriva ner det hjälper. Så att ta bara från ditt huvud till papperslapp och skriva ner det i en bok eller någonting. En statusuppdatering på Facebook kanske funkar ännu bättre. För att också berätta det för andra hjälper också till att nå ditt mål. För att det blir någon typ av social press, fast på ett positivt sätt. Bra ja, men,
0: Jag blir inspirerad Jag ska börja kickstarta 2017 här nu med massa lister jag att vi, <laughs> Precis göra.
1: och jag tänker att vi har ju faktiskt en, en På Kärvid så har vi ju en Feminvest-grupp Där skulle man ju faktiskt kunna auta sina nyårslöften För då blir de lite publika ja. i kommentar Då
0: kanske vi ska ta den här
1: Ja det tycker jag mm. Det får vi göra
0: men hur kan man bli påverkad? Jag tänker, vem lyssnar man på? Lyssnar man på en sparekonom eller lyssnar man på sin
2: syster, sin mamma? Vem är det egentligen som har
0: störst möjlighet att påverka en?
2: Mm, jättebra fråga för att vem man lyssnar på. Man lyssnar på folk som man har förtroende för. Som kanske har en auktoritet eller som man litar på. Men det är ju inte samma sak som att man sen beter sig som den personen gör. Alltså du kan ju ta till dig råd och tips från någon. Men sen betyder det inte att du också faktiskt följer de råden och tipsen alltså att du, det blir ett faktiskt beteende det är två skilda saker Och där, så vi beter oss som alltså folk, hur folk runt omkring oss beter sig påverkar oss hur vi beter oss eh, vilka normer och vad som anses normalt att anses normalt att äta lunch ute varje dag och att eh, shoppa kläder eller varor för en viss summa pengar varje månad eh, så, så påverkar det Också, det också, om till exempel skulle vara jättekonstigt och tråkigt att spara pengar. Men i en annan annat sammanhang med en annan grupp människor kanske det är jättekonstigt att äta lunch ute varje dag. Det anses normalt att ha med sig matlåda. Uh, och det kommer liksom påverka en själv om man nuddas in uh, lite i det ena eller det andra facket. Um, så att, det kan vara bra att tänka på vad man har för folk runt omkring sig och vad de har för vanor och beteenden. Det är lite av ett flockbeteende. Mm. Man ser ju i nätverksanalys och forskning så ser man att, att lycka smittar. Man ser att fetma smittar. Och med smitta menar jag då att, att det ökar sannolikheten för att folk runt omkring en överviktig person också blir överviktiga. Och det tror man har att göra med just hur de väljer att leva och hur man konsumerar till exempel mat. Att det, vart man väljer att äta till exempel så smittas det över till andra också. Mm. Smittar åt andra hållet. Och då
1: mm. tänker jag att en plats då där man har mycket inspirerande människor kring sparande som pratar om det, det borde ju kunna smitta en i positiv riktning. Definitivt.
2: Definitivt. Att man ska ju vara i någon sammanhang eh, i, som leder i den riktning dit man vill. Eh, så det är ju ett jättebra tips. Så att, vill du förändra någonting, att jag vill bli eh, bättre på att spara eller spara mer. Men Häng på i sparsammanhang. Eh, Sparträffar, aktiepoddar och... Eh, Häng med sådana människor så kommer det påverka dig förmodligen över tid.
0: Ska man säga att sparande och investeringar kan ju gå hand i hand. Men det kan också vara olika saker. Och där tycker jag att många kan man träffa som till exempel att de investerar i en ny bil. Och det är ju egentligen inte en investering. Man tänker att den här bilen förlorar ju värde varje gång man sätter
2: i den egentligen. Så hur
0: uppfattar människor att man faktiskt investerar?
2: Mm. Det påverkar sig också, som du säger, folk runt omkring det är jättevanligt att man använder ordet, att investera i en bil, jag investerar i en tatuering och det anses också ganska normalt, det är ingen som höjer på ögonbrynen om någon köper en bil till ett normalt pris bilar är ganska dyra, eller om man köper trisslotter, men det finns ju vissa som anser att till exempel köpa aktier är, det är farligt, man kan förlora pengarna, ja det kan du men en bil så förlorar du pengarna garanterat mm. uh, men det är ingen som har åsikt om det om och, uh, och man tar ett sånt beslut medan folk kan ha åsikt om man väljer att kanske köpa aktier eller investera dem i något annat uh, och, och det är därför det är så intressant också med jag tänker på det här hur beteenden smittar och uh, med ny teknik om vi tar Sharewell som ett exempel på hur man gör sparande och investeringar mer sociala öppnar upp hur andra beter sig mm. så att man själv kan lära sig och, och få inspiration till att själv, hur man själv ska agera. Det är jättekul att se sådana. Och vi har i Spara Dreams så kan vi också spara socialt tillsammans med andra. Som också är bara två exempel på nya uppfinningar och teknik
1: som mm. gör... För jag tycker att det är lite spännande. Vi har pratat om, vi mycket om kvinnligt sparande i den här podden då. Mm. Eh, och jag, jag har, ju, har varit ut och, och... Jag tycker ju generellt inte att det ska skilja sig så mycket. Men, men jag vet ju att mycket traditionellt hur man har handlat aktier har ju varit alla sidor. Hur de har presenterats. Har varit väldigt liksom, tekniska och kanske appellerat mer på män än på kvinnor. Ja, där ser ju vi en skillnad på Sherville. Och jag kan tänka mig att även Dreams. Ja. Kan se, och, och kanske inte bara på kvinnor men också yngre generationer. Men att man måste ju ändra lite grann. Liksom öppna upp och bli mer inkluderande när det gäller sparande.
2: Mm.
1: För att attrahera nya målgrupper till det. För att, att aktier har, precis som du var inne på tidigare. Att man tycker att ja, men det, man är så rädd att förlora pengar. Och det, det är något farligt. Det tror jag kommer sig lite grann av att det har känts ganska exkluderande. Och det har varit det har, man har satt liksom trösklar som att det har varit ganska komplext. Mm, Egentligen absolut. är det ju inte så komplext. Sen är det klart att det är förenat med risk. Det ska man inte förringa. Men det är ju nästan det mesta du gör i livet för med risk att sätta dig i bilen på morgonen är inte heller helt riskfritt. Ja. Och eh, Dreams har fler kvinnliga användare
2: eh, och sparare än, än manliga och det har säkert att göra med att man pratar om det på ett helt vanligt eh, enkelt sätt. Mm. Eh, och, eh, man ser men kvinnor eh, attraheras av att när du pratar om, om saker på ett, ett vanligt språk. Mm. det verkar som att man attraheras av det om vi kollar på den här Facebookgruppen ekonomista, mm. kvinnor som gillar aktier och ekonomi så eh, himlans massa aktiviteter så himla kul att se eh, och jag undrar, vart har de här personerna eh, funnits tidigare och vart har de fått utlopp för det här att ställa sina frågor och prata ekonomi på, på vanlig svenska mm. eh, det finns ju ett intresse och behov så att, se, att kvinnor är inte är intresserade av ekonomi det är en stor fet lugn. Är vi. Sen så måste man äh, ja, tänka till. Så här, varför ska man ens döpa om saker och, och
1: använda ett lingo. När vi pratar om, om ekonomi. Mm. Även, och jag tänker på Barbara Stewart som vi också har nämnt tidigare i, i podden. Som är en kanadensisk forskare. Ehm, forskare kanske man inte kallar henne. Men hon har i alla fall gjort en hel del studier. på Där hon har tittat på hur kvinnor sparar och... Ehm, och, och hon kommer ju fram till just en, en nyckel är, är att kvinnor tycker om att prata om saker. Och, och, och bolla med andra. I, därför är ju sociala nätverk väldigt starka hos just kvinnliga målgrupper. Mm. Så det märk, vi märker det med Sherville också. Att vi attraherar ju andelen kvinnor är högre än vi har haft tidigare. Som, kommer bli, som blir kunder på, på Nordnet nu. Och det drivs väldigt mycket av Sherville som nätverk. Att det är ett bra ställe där man kan samlas och prata och... I FMV-gruppen kan man prata. Ekonomistagruppen har också en, en grupp där man kan samlas och diskutera, men också fritt i forumet. Och följa inspirerande personer. Mm. Precis. Och att det finns lite kvinnliga förebilder också, tycker ja, jag.
2: Ja, och att... sen så om man tänker om man går in på ekonomistagruppen så är. Om man till exempel, lyssnar på den här podden och redan är en van investerare så är nivån där lite mer så här, nybörjarnivå. Men det finns ju ett stort behov av här, människor som har ett intresse men inte haft någonstans att hitta information eh, tidigare. Jag tycker alla sådana
0: initiativ är jättebra. Allt som engagerar kvinnor. Men du har ju sparat, eller sparat, du har ju forskat en hel del. Vad var varit dina största aha-upplevelser?
2: Det vi, det vi gör nu med, med Mind är att vi sätter upp tillsammans med forskare, forskningsprojekt på tillsammans med Nordnet, på Nordnet-data och tillsammans med DREAMS, med DREAMS-data. De projekten är inte klara just nu. Men det ska vi så himla kul och följa dem och se vad, vad vi får ut. För det är alltså då forskare som är universitetsanknutna forskare som jobbar på faktiskt data om hur människor beter sig. Det vi ser, så är vi också undersökningar med ung privata ekonomi. Det vi ser där som jag slås av, det borde slås av det och inte gör det, det är förvåningen av att folk man gör som man inte vill. Att det är så stor diskrepans mellan vad vi vill göra och vad vi faktiskt gör. Och att det är förvånansvärt många som spenderar mer pengar än vad de vill, än vad de hade tänkt och ångrar sig Uh, och uh, man ser också en ganska stor skillnad mellan kvinnor och män uh, de här undersökningarna gör vi på uh, unga människor uh, och uh, som mellan tjejer och killar redan bland 16- och 18-åringar så ser vi att det finns en könsskillnad hur mycket man oroar sig för sin pension att tjejer är mer oroliga än, än killar vilket jag slås av att det redan är en sån låg ålder och jag vet inte om det beror på Kanske också hur ärlig man är när man svarar. Uh, att man, ja, men hur ärlig man är med att man faktiskt är orolig eller inte. Um, det är några exempel på vad, um, vad jag slås av. Sen så det finns det jättemycket forskning att, att prata om. Jag vet inte hur mycket tid jag har. <här> Nej,
0: men det, det är jätteintressant att höra. Jag uh, tror också just det jag tänkte på det här med kvinnor och pension. Jag har varit inne på det en hel del tidigare också. Att, kvinnor kanske är extra viktigt också att ta tag i pensionen just för att man kanske är mer föräldraledig, tar fler vabbdagar, går i pension tidigare om man har en äldre man etc. Så man kan ja. slås
2: Ganska hårt. Eh, om man inte har tänkt på de här faktorerna innan. Och det, det här alltså det är ett så himla intressant ämne. Eh, som mm. jag är verkligen är engagerad i. Och som jag slås över. För jag läser mycket på forum. Eh, på internet. Vad folk skriver om det här. Och vad de ställer för frågor. Hur de resonerar kring det här. Hur du delar upp ekonomi med din partner. Och jag slås över hur. Eh, vad ska man säga. Hur, inte så okunnig. Men på något vis. Det saknas mycket kunskap där ute, hur man bör tänka och någonting som jag verkligen har förvånats över är hur man ser, hur man kopplar ihop den här diskussionen med kärlek till sin partner. Alltså att ta upp och dela ekonomi med din partner till exempel. Det anses som en väldigt okärleksfull handling. Många resonerar att, men herregud, älskar du din partner och ser en framtid ihop, då är det väl lika bra att dela allt tillgångar som skulder. Det finns väl ingen anledning att ha det Uppdelat. Och det är ett jättefint resonemang om du kommer att leva ihop med din partner hela livet. Men 50% av alla förhållanden eller mål ungefär spricker. Mm. Och är det är inte så himla smart resonemang att dela på tillgångar och skulder eh, rakt av. Och en annan sak som jag ser är att just det här att dela lika anses som rättvist av många. Eller upplevs som rättvist. Vilket också blir helt fel med tanke på det du sa. Om, att om någon är hemma eh, till exempel med, med barnen eh, och den andra jobbar- att då slänga in alla pengar man får in på en månad. Och bara dela upp dem eh, efter när alla utgifter är betalda. Det är inte rättvist. För att den som är hemma går miste om löneutveckling. Och du går miste om, om pension. Du får lägre pension och går miste om, om tjänstepension. Så då måste ju den andra kompensera
1: för det. Mm. Ja, men det, där, vi, det, ja, det. Det är en fråga som verkligen engagerar. Vi ska inte fastna på den. Men eh, vi har pratat om den i tidigare poddavsnitt. Och jag tror, jag tror att det är viktigt att faktiskt... Eh, läsa på lite grann kring det här, både för män och för kvinnor för jag tror inte att alla män, eller de i alla fall jag är på och tjata på mycket är en del, men alltså faktiskt skapa eh, kunskap kring den här frågan, för att de tänker inte heller, jag tror, inte att, jag tror faktiskt inte att många män gör så för att de kan, utan det är för att de faktiskt har okunskap om vad det i slutändan blir det är väl det här framtida jag att i Jaget igen som vi är på. Ja. Att det är svårt att se vad det här just nu. När man är mitt uppe i familjesituationen. Och, och allting är liksom. Happy life. Vad det här blir till mitt. Det här framtida jaget. Och vad, hur det här påverkar just nu. Mm. Det, det, är, det är ju inte helt lätt. Ja. De här vabbdagarna som jag tog nu. Vad får det för effekt på?
0: Precis. Jag tror att man tänker inte riktigt så. Eh, och det är ju alltid roligare på ett sätt att använda sina pengar nu än imorgon. Så det, det känns ju mycket roligare att använda det just nu. Ja. Jag tänker att jag ska använda de här tio år. Äta kakan eller spara en Ja, men varför är det så svårt att tänka långsiktigt? För det är ju nästan så att man blockerar mm. den här tanken. Mm.
2: Det, alltså en anledning, och just det här du var inne på, om man vill äta kakan nu, det har vi med vårt belöningscenter att göra som belönar oss för vissa saker. Mat, shopping, umgänge, alkohol. Och det är en väldigt stark kraft. I, I hjärnan. Kanske har det hänt någon mer än jag. Att man har tänkt sig att imorgon om det är fika på jobbet. Så ska jag inte fika. För jag äter för mycket socker. Och sen ändå dagen efter när man är det på jobbet. Så står man med en, en bulle i handen. Och tänker sig hur gick det här till? Har det hänt er någon
0: gång? Jag tycker alltid. Jag förstår inte. Jag bara, det sista godisen. Och så
2: ser jag godisen i handen igen. Jag bara, vad hände nu? Mm. Och det är ju liksom belöningscentret som säger. Mat, socker, fett, ät. Och så agerar man nästan impulsivt på det där. Så kommer man på sig andra. Nej, det var inte så det här skulle jag skulle göra. Sen så är ju vår hjärna eh, inte så bra på att planera och lösa problem i framtiden för att vi har svårt, när vi tänker på framtiden så är inte den lika detaljerad som nutiden eller bara en vecka framåt. Om vi tänker vad som händer en vecka framåt så blir det väldigt det detaljerat men om du tänker på eh, vad kommer hända om, om 40 år så kan vi ha någon slags eh, liten vision om vad vi har om 40 år men den är absolut inte detaljerad och eftersom det är mindre detaljer i när vi tänker långt in i framtiden så underskattar vi också saker eller överskattar saker, vi kan underskatta våra kostnader eller vi överskattar mm. vår förmåga att faktiskt spara pengar och hjärnan om vi går tillbaka ett par hundra år så var ju vår livslängd mycket lägre än vad den är idag vi levde tills vi blev 40 år och nu har vi en dubbelt så lång livslängd vi har ingen hjärndel som är utvecklad till att planera och lösa problem 40 år in i framtiden för det är någonting helt nytt för oss som människa att ens behöva göra det, att behöva tänka på pension och pensionsspara. Jättenytt för oss om vi jämför med andra saker ja. som, som hjärnan håller på med.
1: Ja, men det är jätteintressant. Det är ju faktiskt en otroligt intressant aspekt av det hela. Att vi faktiskt, det förklarar ju lite grann den här problematiken som du, du beskrev ändå. Att varför det här är så svårt att planera in i framtiden? Vad kände jag i alla fall att jag fick en förklaring? Mm.
0: Ja, jag tänker också lite på det här med staten. Vi bor i Sverige. Som svensk tänker man alltid på något sätt att det löser sig. För att det svenska systemet är ju uppbyggt på sånt sätt. Mm. Men är det så att man, just när man pratar om pensionen att man faktiskt förlitar sig på staten? Att man tänker sig att ja men vi får ju någon pension på något sätt ändå. Så att det är nog inte så viktigt om jag spar själv eller
2: om jag har tjänstepension. Jag tror inte att det är så nu, för jag, för jag tror att många förstår att man behöver pensionsbara. Att det, det är någonting som har hänt med vår pension, det är mycket prat om det i, i media. Eh, och det kan få till och med motsatt effekt, att du får liksom inte magen när du tänker på det och, och skjuter upp det, du prokrastinerar, du tar inte tag i det istället för att det är så mycket negativt kring det. Det tror jag är en stor faktor till att man kanske inte, om man då inte pensionsbörd så mycket som man borde, det att du vet inte vart du ska börja och det känns bara jättesvårt och jättejobbigt och då tänker du, jag fixar det där sen.
1: Mm. Och det...
2: <laughs> och så kommer det aldrig där sen.
1: Nej, det är väl det som är den största utmaningen. Men jag tänker också att det är många som... Jag tänker på det här att det är väldigt få idag faktiskt som har Haft det väldigt svårt. Alltså väldigt fattigt. Om man tittar tillbaka två generationer bakåt. Alla för mig då. Så hade ju, var det ju väldigt många som levde otroligt knapert. Och där fick man ju spara varenda krona. Och den generationen var ju också den som sparade upp. Och skulle liksom skicka ner i arv. Till nästa generation. Tittar man på, på generationerna idag. Om man pratar pensionssparare. Eller liksom när vi pratar med kunder. De sparar ju inte för att sen skifta ner till sina barn. Det finns ju inte på kartan idag om man ställer frågor: kring. Vad, vad är det liksom till äldre personer vad de sparar för? Utan de sparar ju för att kunna resa, för att kunna ja, uppfylla liksom på något sätt sig själva igen när de väl går i pension. Att få den här lediga tiden att göra saker. Så där måste det också ha skett någonting i, ja. i liksom hur vi agerar och tänker. Att vi spenderar ju. Förut så, alltså min erfarenhet när jag började jobba i, i finansbranschen på bank för många, många år sedan. De äldre man träffar då, de sparade ju verkligen och hade noga med att de skulle liksom skifta ner dem liksom, som gåvor och i arv. Idag tycker jag att jag möter det väldigt sällan. Att det är det som är det primära spar sparmålet. Det är en jätteintressant observation.
0: Jag vet, min mormor som är ganska ung nu, 75 ish är hon. Hon säger alltid så här, jag vill hellre ge mig varm hand än med kall. Medan min farmor som då är 92 har inte alls det resonemanget alls. Då tänker det är ändå bara 15 år emellan dem. Men det är extremt stor skillnad på hur de resonerar.
1: Och jag tror att det, det är någonstans där i... Mm. Det, var en väldigt fin, det var väldigt fint sagt tycker jag. Att ge mig varm hand istället för kall. Den, den är lite otäck men det var ju väldigt fint sagt. Det mm. Jag förstår ju vad hon...
2: Och jag blir tänka på, hur kommer det vara när vi går i pension då? Kommer vi vara superkonsumenter då och resa hela tiden ännu mer och konsumera än
1: ja. de som går pension idag? Det beror väl lite på, som sagt, om det, blir, om det fortsätter som det gör nu så, så ska man ju ha sparat på ganska bra för att få en, en bra pension. Annars så ska det ju, vi pratade faktiskt om det häromdagen på jobbet, att om man får en lönehöjning så är man ju ganska snabbt att anpassa sig till den eh, lönejusteringen. Mm. Om man då tänker sig att majoriteten av alla som går i pension kommer få ungefär hälften av den lönen de har den dagen de går i pension i pension. Anpassa sig åt det hållet tror jag är lite svårare <laughs> än ja. andra, Eller det är mycket svårare. Eh, och då är frågan om vad det ställer för krav och man kommer behöva bli mer sparsam snarare än mm. annars gäller det att spara idag.
0: Ja, om man kommer gå i pension tycker jag det känns ja. nu, det, Är det ens en
2: fråga det blir som, Ja, det blir, det blir sorgligare och sorgligare i den här podden. Ja,
0: ja. ja men det blir det. Men sen så är det ju också andra faktorer. Jag vet inte om du hör hemma här. Men det är många som jag har träffat som har gått i pension. Och när vi har gått i pension så har kanske de har haft, sparat för att kunna ut och resa och göra det här. Och då har någon blivit sjuk. Ja. Så att det är inte gott heller. Och då har man känt så här, men varför levde vi inte då? och nu istället för att spara för att vi tänkte att du skulle ha det livet sen som nu jag lever ensam för att den jag var med har eh, gått bort i cancer etc. Mm. Så att, jag, jag tycker på något sätt att det känns som att man måste ha en balans i det här. Um, absolut spara framtiden men samtidigt så tycker jag också att det är extremt viktigt att leva här och nu också. Mm. Och, och tänka att gör så mycket som möjligt när man är ung fast till så liten krona som möjligt som man
2: också kan göra det när man är äldre. Mm. Jag håller med. Och kanske målet kan vara ändå att säga, men jag ska inte oroa mig för min pension. Jag ska inte ha ont i magen när jag tänker på det. Har jag det, då kanske jag bör göra någonting åt det. Kolla upp hur den ser ut eller lägga till något extra sparande.
1: Ja, och jag, jag tänkte på någonting som du och jag har pratat om nu också. att Just det här oron och, och att man går och tänker på det. Det finns ju faktiskt enkla medel bara att säkerställa att man har en tjänstepension. Om man bara liksom ställer sig den frågan och man kan svara ja på den. Då kan man faktiskt känna sig ganska nöjd. För då kommer man få bättre pension än de flesta. Så bara där är ju ett, är liksom en, en bock i hörnet. Och sen att man kanske också ser över var, var någonstans den här är placerad. Så man inte betalar alldeles för mycket avgifter. Då har man också gjort två saker. Då har man liksom av två saker som... Ja, ja då, ska, då, kan man lugn. då kan man vara ganska lugn då behöver man inte liksom fundera så mycket mer sen så kan man kanske skapa sig följa med i som du var inne på tidigare umgås med lite folk och hänga på ställen där, det, där man pratar lite om där här så man får upp lite inspiration, men så himla mycket mer behöver man inte göra, men man man kan ju också gå in på min pension och göra en sammanställning för att få en uppfattning. Då får du ju en, en bekräftelse på hur det ser ut i alla fall.
0: Mm. så det vill säga att när man letar nytt jobb så ska man fråga äter ni matlåda och finns tjänstepension <laughs> och ja, det, har ni det? Då ta,
1: precis, det känns viktigt. Äta matlådor, inte vara så himla trendriktig och handla mycket kläder. Precis. Eh, och sen, gärna uniform. Jag
2: ser att du har en väldigt gammal väska. Det här, det här ser bra ut här vill jag jobba. Ja, precis, här
1: vill jag jobba. <laughs>
2: nya kriterier. Men
0: vad får det här för konsekvenser om man inte tar tag i sitt sparande?
2: Ja, vi kanske ska svara båda två på det Jag kan ju svara mm. från det psykologiska hållet och det är ju att om du inte tar tag i den eller känner liksom, att du har en överblick eller koll så skapar det en oro. Och den här oron är en tarp. På den. den kan vara ganska jobbig att ha. och Den kan också leda till ett ännu större undvikande av den här frågan. Till exempel min pension är en jättebra tjänst som är gratis och lätt att använda. Men deras, ett av deras största problem är att folk inte använder den. För att man, man, man drar mm. sig för det. Och att liksom lida av pengastress. Det är någonting som påverkar den genom hela livet. Och man inte bara känner på, på måndagar eller på tisdagar. Så att jag skulle säga var schysst mot dig själv. Gå in på min pension och, och kolla hur det ser ut. Att du slipper den här uh, oron. För att hur man än vill eller inte så har man en privat ekonomi. Man kan inte välja att inte ha en privat ekonomi- uh, vilket det känns som kanske vissa tror genom att bara inte tänka på den. Mm.
0: Men det funkar Skoppar inte så. Skapar i huvudet i ja. ja, men så tänker jag på en till faktor där som jag tror är ganska viktig. Det är just det här med kreditkort. Jag tror inte mm. att alla ska ha tillgång till kreditkort. Mm. För det är extremt många personer som är duktiga på att dra det här kreditkortet. Och så
2: betalar de på avbetalning och så gör man det igen. Um. Ja, och det blir så svårt för att det här blir en fördröjning av beteendet och din feedback. Du tar ett beteende, du köper någonting, det känns jättebra. Feedbacken sen, att alltså när räkningen kommer, kommer en månad senare. Eh, och då blir de här beteenden inte ihopkopplade med den här negativa känslan. Så att det blir jättesvårt mm. att hantera för vissa. Mm. Medan om du ja, drog pengar, hade, gärna tog ut kontanter och betalade cash. Och såg, kände hur mycket lättare plånboken blev och hur, mycket, hur jobbigt det kändes. Då har man den här direkta konsekvensen av beteendet. Där och det mm. är, är mycket
1: bättre. Ja, men, jag tror det är någonting man ska se upp för också. Ja. Nej men och så, så är det väl. Jag menar, nu sitter väl jag mer på sparasidan. Men, men det är ju den här generellt konsumtionsbeteendet. Eh, Om vi nu pratar beteenden. Vad man bör titta på. Så är ju det en, en viktig, viktig sak att ha koll på. Mm. Eh, jag, jag tittar också på mina barn. Eh, det finns ett annat typ av det här. app Köp i app konsumtionen är ju, jag är ju inte den populäraste mamman i det gänget kan jag ju säga. För jag tycker ju det där är verkligen slöseri med pengar. Men det, det börjar på i väldigt låg ålder. Och konsumentbeteendet är på liksom saker som verkligen är här och nu. Där du får en feedback i spelet där du kommer upp en level till. Sen är det mm. inte värt någonting. Så att vi börjar ju liksom trycka ner den här konsumentbeteendet delen Och den är också kopplad ofta till kredit. Eller att du har ett kort kopplat till. Så att jag tror att man ganska tidigt ska börja prata med barn om. Och det. Om vi nu ska gå ännu. Har vi pratat om pension. Men går tillbaks ner, ner till barn igen. Så tänker jag att, att sätta, upp en privat ekonomi, alltså, sätta upp en ekonomi för barnen tidigt. Att börja jobba med veckopeng. Eh, att börja jobba med beteenden. Eh, att ta ansvar för pengar tror jag blir mer och mer viktigt. För mm. jag tror att vi kommer se. Om, om, om man inte tar det ansvaret som föräldrar nu så kommer det här kreditkortsbeteendet bli ännu värre för kommande generationer. Så tänker jag så här, kan det
0: inte vara något sätt hur man är som person? Jag tänker, jag och min, min bror vi fick alltid veckopeng, vi fick lika mycket pengar eh, så vi fick en 10 var och eh, när vi gick till affären och ska köpa godis så köper jag för 6, 7 eller 8 kronor spar mina 3 kronor till nästa vecka medan han köper ju så att precis att han spenderar den här 10 kronor, gärna <laughs> lånar en krona av mig också om man kan. Och då tänker jag att vi har exakt samma uppvåtsram. Hur kan det vara så olika? Ja, det är jätteintressant. Ja,
2: det är en ja, jättebra fråga. Jag tror att, eh, hade man svaret på den så skulle det lösa många problem. Och jag började, för mig, jag och min bror är ganska duktiga på ekonomi. Eh, och vi hade, vi hade veckopeng med mina föräldrar. De glömde ge oss den. Och då, eh, alltså det var väldigt odisciplinerat. Eh, och det gick ju bra en, ändå. Eh, jag vet inte varför.
1: Nej, Nej och det kanske. men jag, någonstans tror jag ändå. Jag har i alla fall börjat prata med min i alla fall äldsta son som är tio år om det här. Och eh, nu har jag kanske gjort fel då, eller Du får väl hjälpa mig här med den här <går> Men jag här tror att du har svarat sen
2: vad lösningen är.
1: <går> ja, men jag tänker så här belöningsmetoden. Men jag, han, har, han, han får faktiskt månadspeng. För det har vi också börjat med. I början veckopeng blev, som det kändes för lite. Så han får månadspeng. Eh, och då får han vänta på den. Men så har han... Så, så kan han, liksom, om, han inte, om vi har liksom satt upp ett kriterium, att om man sparar så här mycket av sin månadspeng varje månad, då fyller jag på med lite extra.
2: Belopp, inte beteende. Det ju bra, det blir som en typ av ränta kan man säga. Eller alltså som att...
1: Ränta på bete. <laughs> ja. <laughs> vad jag vill försöka åstadkomma vill är att är förstärka att det är bra att, att liksom lära sig att inte bränna iväg alla pengar på en gång. Utan att lära sig att det faktiskt det kommer någonting gott med att du, att du inte gör av med alla pengar. Utan då får du en liten belöning av mig. Ja. Och jag satt, då sätter jag in de pengarna på, i han, på hans aktiekonto. Så då får han köpa aktier för, för att han har lite svårt i dagsläget med den veck, månadspengen har att liksom, Spara sparhundan till aktier. För han känner fortfarande mm. att han behöver spara rätt mycket för att kunna köpa den nya hockeyklubban och sånt där. Mm. Så, så då har jag sagt, men då fyller jag på lite Men då går det in på aktiekontot. Men det är bara förutsatt att du sparar liksom,
2: en viss summa, en viss summa är av är den jättebra. månadspengen. Och jag tror att en stor avgörande faktor för barns beteende eller framtida beteende med ekonomi, det är hur man själv beter sig också. Jag tror att definitivt att det är bra att ha veckopeng och olika system. Men du kan också ha veckopeng och det inte blir bra om man själv inte hanterar sin ekonomi så bra. Och att också ha också ett öppet klimat i familjen. Och involvera barnen i det. Och själv då kanske inte använda krediter. Eller vad det nu kan vara som går överstyr Är det bästa botemedlet. För man ser att din inställning till skuld till exempel. Verkar gå generationer. Så att om du är väldigt öppen för att det är okej att låna pengar och ha skulder så, så finns det också hos, hos barnen sen mm. eh, också åt andra hållet om man till exempel absolut inte vill vara underskuldsatt alltså och tycker att det är jättedåligt att ta studielån eller alla typer av skuld så kan också det smittas av, av sig till nästa generation
0: Mm, Jag tror det ligger mycket i det du säger om vi ska komma tillbaka till vårt ämne. Vi blev himla exalterade här och pratade allt om barnspar, peng till pension. <går> Det högst och lågt. Men Det långsiktiga har... mål. Ja, verkligen. Men om man nu har bestämt sig för att man ska börja och vi kommer igång med sitt sparande nya året, och vad gör man då? Kanske lite mer till dig, Eva. Hur går man tillväga?
1: Ja men till att börja med så, så ska man ju se till att man har ett konto som man kan börja spara på. Så att man faktiskt kan agera. För att det, det handlar ju liksom om att kunna ta det här steget. Och det kan, det kan man ju öppna lätt. Hos oss öppnar man det väldigt lätt på, med mobilbank eh, Sen tror jag att det handlar bara om att öppna ett konto. Och börja med att sätta in lite pengar. Och sätta upp det som en månadssparande. Så att, det, så att du inte behöver göra om den här proceduren varje månad. Utan att du faktiskt tittar planerar igenom din ekonomi. Sätter av ett belopp. Du behöver liksom kanske inte veta exakt. Men bara att du inte tar i för mycket så att du måste ta ut de här pengarna sen. Utan börja med att sätta av en del av dina pengar. Och sen tycker jag, häng med i det som Elin pratade om tidigare. I forum, eh, i den här podden. Lyssna tillbaka på tidigare avsnitt. Och börja köpa aktier. Eh, därför att så fort du börjar agera så är det också roligare. Så fort du är med och inte bara står vid sidan av på läktaren och observerar utan att du faktiskt är med i matchen så blir det mycket roligare. Eh, och Köp någonting, vi har pratat om det här så många gånger det kan lyssna tillbaka på tidigare avsnitt, men köp någonting som du förstår vad det är och något varumärke du känner igen. Eh, så, så tror jag att det är ett bra sätt att komma igång. Och följ med Sherville hos oss är ett väldigt bra ställe att följa andra och, och inspireras av. Och Nordnet-skolan finns också. Ja, eh, Nordnetskolan är ett ställe där vi har samlat mycket utbildningsmaterial och information. Om man är, om man är nybörjare. För att man ska inte... Det är liksom det är en jätte... Det är lätt att man, när man kanske är med på såna här forum också, tänker jag att man kan uppleva att amen, jag förstår inte det här. Vad är det? För, vad, vad betyder ISK för någonting? Eller vi har ju ganska mycket begrepp vi, vi rör oss med. Du är inte ensam. Alla har varit där. Och där försöker vi hjälpa till på Nordnet skolan att verkligen liksom ta, hålla dig i handen från start.
0: Ja och vi har ju även Feminvest-gruppen på Facebook som heter Feminvest kvinnor som, gillar, som vill prata investeringar. Mm. Som är lite mer på en fortsättningsnivå just för att inte de här um, basfrågorna ska komma. Så vi vill ta det ett steg längre. Uh, kanske inte vart, vilken kontoform ska man ha för det finns jättemycket forum för det. Vilket är jätte, jättebra. Det här är nästa steg.
1: Och jag tror att det är, jag tycker det är jättekul att ni startade den här inom årsskiftet. En riktigt fin julklapp eh, till alla. Men, men också att eh, för de här grupperna är så bra. Precis som du säger Elin att få in och hitta de här formerna för att prata. Och det behöver vara på lite olika nivåer. För att jag tror att det är många som, som eh, har varit inne på de här lite nybörjargrupperna. Och börjar lära sig lite. De vill börja prata om andra saker. Och då är det jättebra att väst uh, blivit in. Då
0: får man komma vidare till vår grupp.
1: Mm. Ska vi prata lite investeringar?
0: Då tackar vi så jättemycket Elin för att du var här och gästade oss. Tack. Superkul att vara här som vanligt. Tusen tack. Kom ihåg nu, more women equals more money. More